0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Matheus.
1: Opa, aqui é o Matheus do Rio de Janeiro e eu já comi hambúrguer de minhoca antes de ser moda, hein?
0: <risos> Sério? Que legal, cara. Também com a Nanaca.
2: Olá, e que os olhos não veem, a língua não sente. <risos> Ou não,
3: né? <risos> eu também tô com o Lenny. Oi, pessoal, eu sou o Lenny de Piúma, e quem come camarão e lagosta tá proibido de ter hoje nesse episódio. <risos> eu
0: nem posso. <risos> e o mundo de hoje é, e se comer insetos fosse hegemônico no Brasil? Vamos lá, gente, devagar. One um day every valley
1: shall be exalted
3: Then A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. <mum> Contrafactual
0: Gente, a, a ideia do, do episódio de hoje não é só comer insetos normalmente, até porque comer insetos, no Brasil a gente come, em vários outros países, é comum comer insetos no norte do país... É, do Brasil, a gente tem várias comunidades que comem formigas vários tipos de formigas no nordeste do país também nós temos comunidades que se alimentam de, de alguns insetos, enfim comer insetos não é bem uma novidade na cultura brasileira mas a ideia aqui e, e aliás, e nem na cultura mundial mas a ideia aqui é isso se tornou hegemônico Talvez até a principal fonte de proteína do brasileiro se tornou os insetos. E aí?
2: É, o que o Lenny falou é verdade, né? Tipo, se você já come camarão assim, aquele que em natura e tal, só fritinho, você já tá meio caminhando aí, né? Pra se acostumar. É verdade. <risos> Mas é, eu acho que é bem isso que você falou, assim, apesar de já acontecer, é, tá muito longe de ser hegemônico, né? Assim, a, a maior parte da população não vê isso como algo é, cotidiano, natural, sei lá.
0: Sim, e de alguma maneira nesse nosso cenário aqui, e aí se vocês é, quiserem acho que é maneira entrar mais, nesse assunto... Mas
2: o que parece que realmente vai acontecer, né? Talvez seja um quando e não se é de realmente se tornar a principal fonte de proteína na... É, na forma de farinha, né? Por isso que eu falei é o que os olhos não vem porque a gente ainda tem a maioria de nós ainda tem muito essa barreira cultural, né? de, de é, é, é mais cultural do que biológica, né? Que existem até alguns é, alguns fatores que podem ser biológicos no sentido de tipo a gente se acostumou até a aversão a bichos que, pequenos que podem causar doenças, mas a maior parte disso é realmente aprendido mas, de qualquer forma, a gente tem uma versão aí que é muito difícil de ser, de mudar, né? é muito difícil de mudar isso. Então, eu acho que seria mais realmente por conta da praticidade, né, da... já tem aí várias startups tentando é, impactar aí com a, com a farinha de insetos, né, fazer uma criação de insetos industrial mesmo. Porque eles têm... A produção de, de proteína a partir de insetos é muito, muito mais efetiva do que de qualquer outro animal. Né? Principalmente os animais de grande porte que a gente está acostumado a consumir. Tipo, para criação de inseto você tem que alimentar 2kg de insumo para produzir 1kg um de proteína de inseto. E no caso de boi e vaca é 10 para 1. Então, tipo, é absurda... A, a maior efetividade, né? Então acho que esse seria o caminho, assim, vai ser, vai ser para ter uma proteína mais Bom, fácil mesmo.
0: E aí isso já tem um primeiro impacto, né, Nanaka? Que é a questão do, do rebanho. Que hoje nós temos um rebanho. O, o no Brasil tem o um maior rebanho produtivo do mundo e que é destinado à alimentação. E nesse cenário, onde agora a, talvez a principal fonte proteica do brasileiro se tornou os insetos, eu acredito que teria um impacto gigante sobre essa, a, a questão pecuária, né? A produção de
1: proteína animal. A gente, é importante saber como é, que, como é que chegou lá, né? Chegou lá porque as vacas ficaram conscientes, como aquele nosso... <risos> de vaca consciente, e elas dominaram o Mato Grosso, e agora a gente tem que comer inseto, que não dá para comer vaca. Uhum, eu, eu acho a que esse, lá, acho porque... esse cenário
2: é um pouco mais contrafactual demais Aí é a minha de
1: contrafactual
0: Eu acho
2: que pode Não. ser assim no sentido de, de, de tipo Começou a ficar insustentável a produção de gado seja, porque uhum. é, é muito mais prejudicial ao meio ambiente ou É mais caro, etc E Então os insetos também gastam bem menos espaço para produzir né? O impacto ambiental de gasto de água e de poluição é menor mas tem que lembrar que tem é, sempre a possibilidade de escaparem e formarem uma praga de insetos <risos> pelo mundo. É, isso é bem que os insetos se reproduzem muito fácil, né? Isso é uma vantagem, mas também a, as questões de regras de segurança e tal ainda não estão bem definidas para a produção de insetos. E isso é, pode ser que seja um problema.
3: Eu acredito que o início de como se deu o consumo de insetos poderia ter iniciado justamente na classe média ou por pessoas que estão mais preocupadas assim com impactos ambientais. Né? Justamente por essa questão de conversão alimentar, mas também uso da água né? e, por exemplo, gases do aquecimento global, né? do efeito estufa, como dióxido de carbono, monóxido de carbono. Para a gente produzir, por exemplo, um quilo de carne de boi, Seria necessário praticamente 2,85 kg de gases de efeito estufa sendo liberados, enquanto que para a produção de um quilo de insetos seria uma grama. Ou seja, é totalmente do ponto de vista ambiental, seria mais viável ainda você ter a produção de insetos por consumo da, da alimentação humana. Se a gente já tem uma classe de pessoas assim, mais preocupadas com essa pegada ambiental. Eu acho que esse poderia ser um bom início para a gente começar na produção, né? A partir de startups e de outras incubadoras, né? Tem iniciado esse tipo de produção aqui no Brasil e a ideia pegou também para as classes mais é, populares.
2: Uhum. É, eu acho que tem dois caminhos, né? Pode ser esse de se realmente... A gente tem startups que estão investindo nisso porque sabem dessa vantagem, né? Mas elas vão ter que realmente focar no público, assim, de que, tipo, ah, faça uma escolha consciente, né? Escolha isso porque é melhor, não é desagradável, porque a gente está fazendo na forma de, falar, barrinhas saborizadas. É, também tem outra possibilidade que é ser uma coisa mais é, imposta, não é imposta, mas ser um tipo de ração governamental, sei lá, que tipo, ah, o alimento que o governo vai distribuir para quem mais precisa vai ser de inseto, porque é mais barato e mais nutritivo até. Então também pode uhum. ter essas duas, esses dois lados. Eu, acho.
0: É, eu eu fiz um spin em, recentemente, até não faz muito tempo, em que eu comentei um pouco em relação a isso que quando se fala em comer insetos Talvez as pessoas pensem de cara assim: de a hora para outra, a gente vai pegar um prato de baratas e vai <risos> sentar para comer assistindo um filme sabe é. <risos> A gente sabe que não é bem essa a realidade, né? Mesmo nesse cenário contrafactual que nós estamos pensando aqui, a gente está imaginando talvez o um mundo recém, é, recém aderido a isso, hum. e ainda que a maioria da proteína seja de vinda de insetos, a gente está falando aqui de, sabe a lasanha congelada que a gente compra? Em vez de vir uma proteína de, que é de origem um animal, presunto, a carne né, moída, Que também
2: não parece nada com... Sei lá, Exatamente. é uma coisa processada.
0: Vem da origem, vai vida do dos insetos. Né? <risos> Exatamente. Então, é, é mais no sentido de insumo, né? Insumo para produção de, de, de coisas, né? De produtos de origem alimentícia de modo geral. É, como eu dei o exemplo da lasanha, por exemplo. Em vez de vir um produto de origem animal, num caso de, de produção normal, vai vir um, um, uma proteína de inseto ali. <risos> Também Sei é animal mas shakes. <risos> <risos> <Sim>. <risos> é, então, às vezes as pessoas acham Tem uma visão um pouco Diferente É, Hoje que
2: já está é sendo bastante aplicado em shakes porque Por causa disso, né, além de ser mais barato Eles têm um valor proteico melhor E tem também muitos Sim. outros nutrientes é, Bem mais do que o whey protein Por exemplo, que o whey é, é a partir Do soro do leite né? Uhum mas eu é, também acho que assim a gente não vai... Eu não, eu não consigo ver um futuro em que a gente é, no Brasil esteja comendo baratas inteiras no jantar. assim, tipo, Por mais que... Eu acho que é muito difícil mesmo mudar essa, essa cultura. Apesar de... Claro, depende da, das comunidades. Tem comunidades que consomem insetos. Mas é, eu acho que é difícil de ser uma coisa hegemônica. Eu já comi também formiga. Com enormes, assim, com cara de formiga. Já comi grilo e tal. Mas... É, eu acho que depende. Para a essência hegemônica é muito, muito difícil. Uhum.
0: E aí, um, uma coisa que vocês tangenciaram que é em relação ao impacto ambiental. O Lenin também trouxe aqui, e a Nanaka também trouxe o quão a pegada ambiental da criação de insetos Ela é menor do que a da criação, por exemplo, de bovinos, né? isso é, seria interessante porque eu colocaria o Brasil nos trilhos de uns países mais entre muitas aspas aqui verdes em relação a isso, né? Que de ter um, uma produção proteica em larga escala com pegada ambiental consideravelmente mais reduzida, né? Isso faria muito bem para o Brasil no cenário internacional, né?
2: Pelos estudos que estão fazendo, é, a gente tem muito potencial de ser grande, ser o maior exportador de, de insetos, e, se a gente, claro, fizesse uma transição industrial aí para produção de insetos, né? É e
0: daria um, um, além do, do, da balança comercial brasileira ser muito beneficiada né, nesse sentido, como é hoje pela pecuária, e a gente poderia fazer essa transição para proteína de inseto, a gente ainda poderia, talvez, exportar um soft power, que é uma influência hum. brasileira no mundo, exportando um conceito de uso de proteína de inseto. Olha que legal! É, os insetinhos hum. brasileiros, assim, <risos> o que não falta aqui, né?
2: Ah, sim. A gente tem... Também tem isso, né? A gente tem uma fauna de tudo, mas de insetos também muito variável e muito vasta, grande. A gente pode é, pesquisar, encontrar as melhores, as melhores espécies para fazer a produção. Existem aqui 135 espécies de insetos comestíveis que já são comidos né? por, alguma, por algumas comunidades. Então...
0: Sim, é muita coisa, porque... Coloquem, colocar em perspectiva, quantas espécies de produção nós temos hoje no país? Ou seja, de onde vem a proteína que a gente consome? Uhum. Comparando com insetos que são 135 espécies diferentes, é muita diferença, né? Você Ai. tem uma, uma possibilidades muito grande.
2: Uhum. E, e também, já que está em, em alta o coronavírus, <risos> também tem uma outra questão que é o risco de zoonoses, né? Que é bem Sim. menor com, com insetos, porque eles são um, um filo, enfim... Uma categoria de animal muito mais distante da gente, é muito mais difícil ter uma, uma doença viral que venha de um, de um passe dos, de insetos para humanos, é claro que tem é, vocês falaram da dengue né? tipo, alguns insetos são vetores de doença mas a maioria desses insetos que são vetores são insetos que, que consomem sangue humano né que realmente uhum. tem alguma é uma via mais direta de contato com os seres humanos, não só da criação. Né? E os insetos que a gente criaria, para os insetos que são comestíveis para a criação, eles, ah, acho que nenhum deles é desse tipo que se alimenta de, de humanos.
0: Mas uh, um, um outro mito que a Nanaka que eu trouxe é em relação à criação. né? É, quando se pensa em, em comer insetos, eu não sei se todo mundo imagina, mas o, a criação que nós estamos falando aqui, principalmente nesse cenário aqui, a gente está falando de uma criação em larguíssima escala em ambientes extremamente controlados. São ambientes extremamente limpos, controlados e regulamentados e tudo mais. Não é que vai caçar esses insetos na natureza, até porque seria completamente inviável, né? Mas aqui eu estou falando de produção mesmo em larga escala. E aí você, você retira uma série de, de problemas que vem com a produção de outras proteínas, como a, a bovina, a suína, é, que é a questão da. da e a, a viária, né? Que é a questão das zoonoses. Porque eu desconheço algum vírus que saltou de insetos para mamíferos, principalmente para seres humanos. Eu, eu, eu realmente não lembro agora se tem algum vírus que chegou, que a gente registrou que saltou de. Insetos para seres humanos, ou seja para mamíferos de modo geral. Como a Nanaka falou, nós temos alguns insetos que são vetores por serem hematófagos, por se alimentarem de, de sangue, né? De mamíferos. Mas fora esses, e não erro é que a gente usa para se alimentar, né? Parece que você não, não teria muito essa esse contato tão íntimo é, entre a gente e eles que faça algum desses algum vírus conseguir saltar e, e nos infectar, né? Eles no se ligar às nossas células. Então só aí você já tira uma fonte gigantesca de, de, de zoonoses, né? Agora nós estamos vivendo uma pandemia que, foi, que surgiu assim, saltou de um animal para os seres humanos, né? Um animal de, que é usado no, na alimentação, né? Ou pelo menos ele funcionou como, como uma ponte, né? Porque se o vírus tiver a origem em morcegos mesmos, como tudo está indicando, então é, ou algum outro animal surgir, funcionou como se fosse uma ponte e de qualquer forma... É, na região onde isso surgiu, tanto o morcego quanto esse possível animal servem de alimentação, né?
1: Ah, é, e, assim, principalmente quando a gente falou lá no início que, provavelmente, a gente não vai comer esses bichos em natura, né? A gente, principalmente, vai consumir, no início, muita farinha de, de origem. Então, a farinha já passaria por processos, assim, eu imagino que nem todas são é controladas, mas... A, a, a maioria passaria por processos já que eliminariam. É, só de passar
2: pela secagem e calor, né, seja fritura, cozimento, isso já, como a gente falou, a questão de zoonoses já é bem baixa, e esses processos já tiram ó, os fungos, bactérias, enfim, coisas que talvez possam estar contaminantes ali, que também serão controladas na produção, então já são diminuídos, né. E mesmo assim, esse processo, esse processamento da, da, dos insetos para se tornarem farinha ou outros insumos ainda é bem menos é, bem menos processado do que as carnes processadas que a gente consome, né? Tipo, salsicha e presunto. Ah,
1: nada pode ser pior do que aquela pasta rosa. Pode, né? <risos> não, não tô dizendo que eu não como, não tô dizendo que eu não gosto. Tô dizendo que eu entendo que é uma
3: merda. Mas eu acredito que nesse cenário de mudanças tanto na produção né, de, formar, de formular massas, pães e outros tipos de alimentos uhum. usando farinha, também você teria um cenário de mudança tecnológica para a criação desses animais. Né? Você tanto não teria mais tanta necessidade de água e de espaço para criação, então uhum. você poderia explorar outros tipos de espaços para fazer essas, esses viveiros, essas biofábricas. Ah, então, eu acredito que o ambiente urbano seria mais seria um pouco mais usual no caso para criação desses animais, né? É, Até verdade, mesmo para uma pessoa existir. ter tanto de emprego real dela quanto um emprego secundário, né? Uma uma economia sobre demanda. Você
2: está falando tipo, de criação caseira?
3: Exatamente.
2: Entende? Ah. É, acho que a oh, preocupação bona, né? nesse caso é. é a segurança, porque por mais que a gente tenha, hoje em dia a maioria das criações de insetos são caseiras, mesmo para consumo. Mas existe, assim, aquele... É, tem que ser controlado, por mais que tenha menos patógenos e tal. Ainda existem patógenos que podem estar aí na produção. E, como eu falei antes, pode ter o escape, né? Imagina escapar uma barata. E, então, o, o, trilhões de baratas. e, e tipo, Na cidade já tem pouca barata, né? Isso também é... Aliás, isso é uma preocupação já... Eu não sei de criações de insetos para consumo, mas na China eles criam baratas para... Acho que eu já falei isso em outro contrafactual, até, para consumo de lixo, né? Pra, com, não é compostagem, enfim, mas para tipo, se livrar de um. Né? Processamento de lixo. Orgânico. E sim, tipo tem é, lugar, uma fábrica com 2 bilhões de baratas, ou só tem mais baratas do que chineses numa fábrica. E, <risos>
0: o que não é pouco, é. é, é o que? É, tipo,
1: é, é A
2: e aí eles têm uma muita preocupação com isso, de não deixar escapar, né? Então não sei se haveria, se seriam regras sanitárias, assim, só de, de contenção mesmo, ou se teria algum tipo de... Eu não sei isso. É, não, eu tô pensando agora, talvez mais contrafactual, assim, já ah, só vou poder criar insetos transgênicos, porque eles só vão sobreviver se forem alimentados com esse, essa substância específica aqui, se eles escaparem e não encontrarem essa substância, eles vão morrer, entendeu? Não sei, alguma coisa assim
0: interessante Isso não é, não é interessante. impossível
1: né não mas com certeza ia ter o um hipster dos do insetos né já. já ia é ter o é orgânico um... né é ia ter o um cara que <risos>
0: É, é. Mas é, é uma coisa que você, que o Lênin trouxe, que eu achei bem interessante, que em relação à mudança do, da geografia mesmo, né? De, em vez de pastos enormes e pastagens gigantes e tal, para criação de bovinos, por exemplo, ainda que seja no sistema de semi-confinamento, como o Brasil adota muito, ainda assim você precisa de pasto, porque o, o bovino fica um tempo no pasto e depois vai ficar, vai ficar confinado. E aí, então, você muda essa geografia, né? Porque agora, óbvio que esses, esses ambientes vastos, você não precisa de tanto espaço assim. Até porque tem inseto que, ok, você pode criar num, num ambiente largo, grande. Mas tem insetos que você tem que criar com altura. Porque eles precisam da altura para se reproduzir. Tem uma série de, de características. Cada inseto, inclusive, tem uma característicazinha. E, e aí, economiza muito, muito espaço. Inclusive, uma coisa que o Lenin falou que é em relação a trazer isso para o ambiente urbano, é, como hoje acontece com hortas, né? A gente tem vários prédios que fazem grandes hortas, inclusive não é pequenininha, não, não é uma hortinha para... Tem shopping que eu já vi que todo o uso de alimentos, da praça de alimentação, é, praticamente veio da, da, dessas hortas, inclusive voltam pra lá em forma de matéria orgânica, pra adubar o solo. E do, criação de inseto eu acho que é perfeitamente possível que se faça em ambiente urbano. Assim. Claro, tem o problema que a Nanaka trouxe, né? Talvez um, um, uma, uma fábrica dessa né? é, ter algum problema no meio de uma zona rural afastada é uma coisa. Agora, uma fábrica dessa tem um problema no meio de, de São Paulo, aí temos um problema maior, né? E temos as praga, pragas do Egito no meio da é, cidade. Mas de,
1: é, mas de repente... Mas de repente ficaria limitado a, a alguma, alguma espécie que já fosse mais controlável, já fosse... Eu imagino, tipo assim, barata seria um problema, mas de repente uhum. alguma espécie de formiga que você conseguisse atacar ela com coisas já presentes na cidade... Cara, formiga é pior. Nossa. como é que
2: tu localiza? É? <risos> formiga Não, mas sei lá tu, tu Na joga, verdade, cara. as formigas já dominam o mundo né? Se você for ver ah. aquele, Como é que maior enfim, Saiu faz um tempo a notícia do, Da maior estrutura Feita por seres vivos no planeta Não é dos homens, é dos cupins Que tem tipo 2 bilhões 2 milhões de quilômetros <risos> quadrados De cupins desde o nordeste Até o sudeste do Brasil Enfim é, foi formiga realmente... Pensa isso solto no meio da complexo. cidade.
0: Complexo. Bilhões uh, uh, desses, desses insetos, meu Deus. Mas, gente, o, vocês estavam falando em relação a processamento. É, vocês citaram... A Nanaka falou em relação a processar a carne bovina... E processar essa proteína de inseto. Eu fiquei pensando... A alimentação das pessoas, de modo geral... Num cenário onde a maioria... Talvez a esmagadora da proteína venha de insetos... Vocês acham que as pessoas seriam mais ou menos saudáveis... E aí a pergunta parece besta, mas digamos que nesse início, quase toda a proteína vem de alimentos industrializados. Porque lembra que a gente ainda, talvez, aí se vocês quiserem rumar para esse caminho, tudo bem. Mas pensando num cenário que a gente ainda não pega uma barata para comer enquanto tá assistindo TV, é, quase tudo vem de alimentos processados, industrializados, ultraprocessados muitas vezes, né? E aí você tira essa essa população que antes comia, sei lá, um arroz com feijão e bife, bife bovino mesmo, a carne de fato, e agora ela vai ter que comer algo é, ultraprocessado que usou farinha de inseto. É, na, e aí,
2: na verdade acho que depende muito então de como a gente vai consumir, né? Porque a farinha de inseto em si, como eu falei, ela não, não precisa de muito processamento, é né? mais um processamento físico do que químico, né? que é o que acontece, e hoje, ainda não, eu acho que talvez até a maioria dos brasileiros tem um grande consumo de alimentos processados, mesmo de carne animal é, de carne de mamíferos. então, eu não sei dizer esse balanço mas supondo, como você falou, então que a pessoa comia só carne natural, sem processamento e agora vai passar a comer processados de farinha de inseto é, eu acho que não vai ter Se for essa farinha pouco só minimamente processada Eu acho que não tem muita diferença Talvez até seja mais saudável com insetos Porque é, a, a proteína de inseto ela tem alguns nutrientes a mais Tipo ácidos graxos e, e vitaminas e, é, e, Mas é claro que a carne de mamíferos também tem né, outros, outros nutrientes Mas pelo que eu vi assim, o, o inseto ainda ganha Agora, se começar a ser realmente, ah, vamos fazer ultraprocessados a partir da farinha de insetos, aí eu não sei como que, eu não sei qual é a química necessária para fazer isso, e se isso é mais prejudicial, provavelmente, comparando com a limitação de carne natural, é, realmente seria mais prejudicial, no sentido de, é, as coisas que a gente fala que a química produz, nossa, a química... Não natural? Não sei, eu, eu não gosto de usar essas palavras, porque tudo é química Sim, e tudo é natural. Mas, é. Assim, é, que causa na gente, que seriam processos inflamatórios e é, de. de alergias, e até cancerígenos, talvez. A, a, falando, até falando de alergias, na verdade tem uma questão aí: que as pessoas que têm alergia a camarão, como a gente estava falando, elas. Provam, existe uma possibilidade de elas terem, terem alergia a insetos também, por causa do, do exoesqueleto, né? E, mesmo a alergia a camarão tem vários tipos, mas quem tem alergia especificamente por causa do, do exoesqueleto provavelmente não vai poder comer farinha de inseto. Olha aí, já não
0: posso comer barata. Então, se é. fosse
2: hegemônico, <risos> o, o, o Tarek ia ter que virar vegetariano.
0: <risos> é, ou, ou ia ter que procurar, talvez, um farinha mais específica Ah, que é, de pode ser que seja
2: super, é tipo... né? A gente tira só o... Só o Do inseto <risos> e o resto a gente <risos> Então, <fora.
1: risos> Ai. Será que a questão do vegetarianismo? Porque, assim, o pouco que eu entendo é porque é muito ligado à forma como você. É, o mercado da carne, né? você produzir os animais para consumo uhum. é uma posição que eles defendem que deve ser extinguida, então eles não, não consomem, uhum. mas os insetos também entrariam nessa nessa posição. Então não isso sei. é uma
2: questão porque existem a gente tem, tem em todas as áreas a gente tem essa mania de classificar as coisas e as, as posições, né, de polariz, polarizar enfim tipo ah, eu sou ou eu sou vegano não consumo nada de absolutamente nenhuma origem animal ou não e eu como boi cru né? E na verdade existem muitos tipos Mesmo as pessoas que se consideram veganas Existem vários níveis E várias uh, visões Várias uh, Várias motivações para isso né? é. Então tem por exemplo quem Hoje em dia mesmo tem quem não consuma mel Porque uh, como Eles entendem que uh, a gente está Utilizando o trabalho das abelhas né? Como se fosse escravizando elas e, então, nesse, nesse, para esse tipo de divertente com certeza, eles não iriam comer os insetos também. Apesar de que, é, eu não sei, os mais radicais, eu não sei até onde eles vão, mas mesmo hoje a gente tem restos de insetos em quase todos os alimentos, porque nas fábricas caem restos de insetos e tal. Mas não é uma produção feita com isso, né? Uh,
3: ainda, ainda nessa linha de produtos que seriam feitos à base de insetos... Eu acredito que, num primeiro momento, claro, a gente não queria associar né, a nossa alimentação com os insetos e tal. Então, a gente ia gostar que eles fossem processados. Mas, no segundo momento, de repente, baseado na região de cada lugar, cada tipo de inseto que poderia ser consumido, é, de repente, a gente poderia até ter um incentivo ao turismo, né, à alimentação à base de insetos. Eu estava lendo aqui, por exemplo, que em algumas localidades do México... Existe o consumo de pulpas de formiga do gênero Liometopum chamadas de caviar asteca, que custam mais de 50 dólares uma porção de 30 gramas. E também tem o percevejo aquático da Tailândia, o Letouros Índicos, Letoceiros Índicos. Vendido por um dólar e dez centavos a peça e, Mas é um bichinho bem grande então.
2: Você citou o México No México eles também consomem muito Um inseto chamado chapulim Por isso que existe <risos> o chapulim colorado É um tipo de gafanhoto Que eles comem com sal Então,
3: então é baseado nisso eu acredito Que de repente possa ter uma certa, Um certo regionalismo Com base nos insetos que são encontrados Em algumas localidades, né? no norte Você tem já o consumo de alguns insetos mas, é, tendo é, por base esse regionalismo, de repente você desenvolve até uma, uma cultura, né, uma indústria um pouco diferenciada, baseados em insetos em in natura ou minimamente hum. processados. É,
2: eu acho que com o tempo, meio que assim, por mais que seja saudável, talvez até saboroso, uma farinha, uma barrinha é, baseada em farinha de insetos eu acho que as pessoas vão sentir falta do visual, né? Porque a culinária também é visual. E a gente está acostumado a ver, sei lá, uma carne bonita, alguma coisa, ou mesmo verduras, enfim. E, e inseto, se a gente não consumir em natura, eu acho que as pessoas vão sentir falta disso. E talvez vamos, come vamos começar a, a criar coisas que a gente está acostumado, mas com farinha de inseto. Não sei, talvez imitar alguma coisa. Ou mesmo fazer coisa tipo ah, um cupcake doce mesmo. Ah, tem farinha de inseto. Aí seria mais um interesse nutricional do que, do que de sabor.
3: Uhum.
0: Bom, eu não tenho a menor dúvida que eu acho que esse caminho que, que o Lenin levantou e a Nanaka completou agora se, se concretizaria. No sentido de, num primeiro momento, a gente tem essas coisas de farinha e tudo mais e servir de insumo... mas num segundo momento... eu não eu acredito muito que... seria... a gente iria realmente se alimentar do, dos insetos... porque aí já quebrou aquele gelo e tudo mais... E, e, e ainda tem a questão dos regionalismos... que é bem importante... né, porque a gente está aqui considerando quase uma culinária... É, uma só né? no Brasil... como se todos fossem se alimentar basicamente do mesmo insumo... mas se a gente considerar as, as variações regionais cada região tem a predominância de um certo tipo de inseto que daria para ser produzido lá melhor do que até pela diferença de clima e tudo mais, pela diferença cultural, é, talvez um, introduzir um inseto que é muito comum no sul, lá na região norte, onde já tem uma quantidade de insetos lá e que a população já, já tem contato, não, não faz nem sentido, né? nem biologicamente, porque ainda tem o um risco de, de, de soltar esses insetos lá e talvez até bagunçar o, o ambiente lá. Mas não faz nem sentido na questão da produção, é muito melhor você pegar um inseto nativo né, é, e fazer essa produção em larga escala e tudo mais. A não ser que a gente pegasse alguns espécimes muito específicos e usassem somente esses. Aí teria esse problema da universalização. Seria né?
3: mais homogêneo em todo local. Uhum.
0: E aí a gente, sendo mais homogêneo, obviamente teria problemas culturais a ser... É, derrubados para que as pessoas se alimentassem de fato do inseto e não de um, de um produto que usou né, o inseto. Bom, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa para finalizar? É,
2: eu queria falar que eu estou não intencionalmente criando insetos na minha casa. <risos> Porque eu, eu adquiri uma composteira e eu, enfim, tô aprendendo como, como lidar com ela. eu já tive infestação de larvas de mosca-soldado e de drosófila <risos> e de ácaros agora. Apesar de serem paracnídeos. É, é, e a, a, inclusive a mosca-soldado, ela é uma larva bonitinha até. Não sei, é uma larva grande e ela é comestível. Uh -huh. Só que eu, eu não, não testei. <risos>
0: <risos> tá ok, é
1: eu se é. chegar nesse nível e tiver que comer tipo, espetinho de barata tô muito fudido eu sou muito preocupado com essas coisas
0: relaxa, é. tá nada eu posso você vai comer sim tá doido
1: cara, eu, tipo assim tem esse, esse mito que se você for na China e te oferecerem, você recusar é uma grande ofensa eu considero seriamente se, assim, assim, ah, eu vou pra China oferecer sei o vai ser uma ofensa não, é, eu vou começar a ser ofensivo por recusar tudo eu vou chegar na China com um papelzinho. De, assim, eu sou ofensivo. <risos> Não refensivo.
0: Eu, <sou> <risos> eu tenho alergia.
1: É, ou, ou tem essa. Sempre desculpa, né? Da alergia. É Não, desculpa, verdade. eu tenho alergia foda aqui. Né? Não, mas você nunca faltou isso, mas é. Pô, alergia, maluco, né? Coisa. Hora, veja só.
0: Bom, então é isso, ouvintes. E vocês, o que, é que vocês acham? Que, que caminhos a gente não seguiu nesse episódio que você ficou pensando aí que nós deveríamos ter seguido? E você, teria uma criação de insetos em casa? E qual o seu inseto mais suculento e preferido nesse cenário? Vai lá e comenta no episódio desse post. Tchau, gente. Um beijo e até semana que vem.
1: Valeu, galera.